0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence.
1: C'est un traumatisme qui est, qui est ancré en moi. Je ne suis pas une seule journée sans penser à lui, à mon mari. On
2: va dire la spécificité de la population agricole, c'est qu'ils prennent beaucoup sur eux. Ils n'ont pas forcément appris à, à partager
1: euh, leurs sentiments. Ils n'arrivait pas à en parler.
0: Dites je suis la présente, en parler peut tout changer. Épisode 5 prévenir le suicide dans le monde agricole.
1: Bonjour, je m'appelle Gaëtan et je suis agricultrice. Donc aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai été touchée personnellement par un suicide. Donc euh, Mon mari, malheureusement, nous a quittés euh, en mettant fin à sa vie il y a une douzaine d'années. Marine, il souffrait déjà là. pendant son enfance. Euh, enfin, sa, sa maman était dépressive. Euh, L'ambiance euh, chez ses parents quand elle était jeune, c'était compliqué. Donc, il a déjà toujours été très renfermé sur lui-même. Et son seul euh, échappatoire, c'était le travail et l'amour euh, de son métier. Et c'était quelqu'un d'extrêmement... Euh, consciencieux, et toute sa réussite, il la mettait dans, dans son travail. Quand on a eu des incidents déjà climatiques, comme euh, la perte de récolte, donc comme c'était déjà quelqu'un de fragile, bah à chaque fois, ça fait, des, ça fait une période de, de crise suicidaire. C'était quelqu'un déjà de très, très anxieux. Il avait un, un discours où il disait que tout était perdu. Quand il arrivait quelque chose, pour lui, à chaque fois, c'était comme si c'était euh, la fin du monde. Quoi. Enfin, il il s'était multiplié par, euh, par cent. Mais c'est parce qu'il avait déjà une souffrance en lui. Et cette souffrance, il n'arrivait pas à en parler. Il avait un repli sur lui et il, essa il, essa il essayait pourtant de préserver, euh, préserver, sa famille, préserver les autres, mais il, a il avait du mal à, à mettre des mots sur ses mots justement. Et c'était, oui, c'était compliqué. Ouais. Quelque temps avant, il avait déjà dit qu'il voulait mettre fin à ses jours, mais on a, le, le psychiatre de l'époque qui le suivait avait dit « Ceux qui en parlent ne passent pas à l'acte. Euh, » Parce que moi, le souci, c'est que mon mari, il avait, il avait tout prévu dans sa tête. Il n'est pas passé à l'acte euh, spontanément. Il, a, il avait mûri, il avait mûri son, son suicide. Il avait organisé... Euh, au niveau du travail de l'exploitation, il avait noté des choses euh, sur le matériel. Il avait dans les poulaillers, c'était pareil. Il avait noté euh, différents conseils, un petit peu comme des penses bêtes comme s'il perdait la mémoire. Il y avait des petits penses bêtes partout pour faire comme si, euh, si un jour il n'était plus là, qu'on puisse euh, continuer, continuer son travail. Oui, j'avais des consignes. Euh, que ce soit pour le stockage des céréales, l'utilisation du séchoir à maïs, ou il avait mis des petits mémos un peu partout pour qu'on puisse continuer l'activité. Il était suivi médicalement, par contre il avait beaucoup de médicaments et il perdait pieds. Il avait un manque de confiance en lui et au niveau de travail, il aurait fallu qu'il soit vraiment en, en arrêt de travail pour prendre soin de lui. Il n'a pas eu assez de suivi, il aurait fallu qu'il soit soigné comme une maladie, euh, comme on soigne un, un cancer. Parce que c'est une souffrance, c'est une souffrance, mais qu'il ne se voit pas. C'est compliqué ces maladies-là, ce n'est pas comme quand on a une jambe cassée ou… On, on le lit pas forcément sur le visage de la personne et puis quand on est agriculteur on a déjà on a le climat on a la pression financière on est obligé de justement de faire fonctionner l'entreprise donc euh, ouais c'est et c'est tabou enfin c'était encore tabou euh, à l'époque euh, le mal-être là déjà c'est le comment dire c'est en train de changer je pense que là on est dans une, une belle évolution, on prend vraiment conscience que, de la détresse psychologique et qu'il faut prendre du temps, justement, pour, pour se soigner aussi. Alors qu'avant, euh, être en arrêt de travail pour cause euh, euh, dépression, c'était, entre guillemets, c'était tabou, c'était mal vu Enfin, moi, je pense qu'à l'époque, euh, son seul refuge pour lui, bon, bah, c'était le travail. Et puis, il aurait fallu qu'il ait un, un suivi plus d'écoute et de parole pour qu'il puisse euh, mettre des, des mots sur ses mots. Euh, même au niveau euh, nutrition, eh ben, il avait beaucoup moins d'appétit qu'avant. Enfin, on a eu des périodes euh, compliquées où le temps qu'il s'adapte, euh, à son nouveau traitement, quand il y avait un changement de, de médicament, c'était une période pour les proches, c'était difficile. Moi, je pense que c'est plus par le dialogue, par l'écoute, qu'on qu s'en sort. Et puis se faire accompagner. Maintenant, on a de la chance. La, la souffrance psychologique, euh, c'est pris en compte. Moi, j'ai été déléguée, mais ça. Et j'ai eu la chance de participer en 2014-2015 à des formations pour justement repérer les personnes en souffrance et puis pour euh, avoir un peu des, des informations sur la façon comment écouter les gens, comment les orienter et, et vers quelle aide adapter. Mais avant, on n'était on était pas aidé euh, à ce niveau-là. On n'avait pas de formation sur ce sujet-là. On a un réseau de veilleurs qui existe depuis peu de temps dans notre secteur. D'être en réseau aussi, ça permet d'avoir un soutien par rapport à des situations inquiétantes qu'on peut rencontrer. Donc, justement, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui pour essayer que les choses changent et, et d'agir face à, à toute cette souffrance. Euh, parler du mal-être, pour moi, c'est très, très important. La bienveillance, le soutien, on a besoin euh, de développer euh, un réseau d'écoute euh, dans chaque secteur, pour, euh, parce que c'est souvent euh, au niveau local aussi, quand on connaît les gens, quand il euh, n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein. euh, près de chez soi, on peut avoir des personnes euh, en situation de mal-être, et quand on est formé, ça, peut... ça apporte une aide euh, encore plus adaptée. Je me disais, le suicide, c'est quand, quand on entend des... Malheureusement, euh, quand on a des connaissances, qu'on qu apprend un décès par suicide et qu'on n'est pas concerné, on se dit oui, c'est loin. Mais quand ça arrive euh, dans notre propre famille et que du jour au lendemain, on est tout seul, qu'on a des enfants, enfin, mes trois enfants avaient 17, 14 et 8 ans, moi j'avais que 38 ans. En plus, quand on est agriculteur, c'est à la fois notre cadre de vie et notre métier. Donc, on est obligé de, de continuer malgré le drame. Enfin, c'est un traumatisme qui est, qui est ancré en moi. Je suis pas une seule journée sans penser à lui, à mon mari. Et ça m'a vraiment bouleversée euh, toute ma vie, même si j'ai un tempérament à être joyeuse et souriante, parce que moi, j'ai de la chance, j'ai toujours été comme ça. Quand, parfois, quand on me voit, on me dit que je suis un rayon de soleil, mais tant mieux. Mais je me dis, au sein de ma propre famille, je n'ai pas réussi à éviter euh, ce drame. Il faut euh, du dialogue, il faut être accompagné Parfois, ce n'est pas les les proches qui peuvent aider le plus. Parfois, c'est des personnes, une tierce personne. Voilà, moi, je trouve que c'est une belle chose, là, ce que vous mettez en place. C'est vraiment un appui et être accompagné de professionnels, c'est hyper important aussi, voilà. Dans, dans mon secteur, on a fait aussi une belle initiative euh, à l'aide d'un théâtre. On a mis en place l'automne dernier, euh, dans le canton, on a fait un théâtre forum en partenariat avec la MSA pour parler du mal-être. Et ça a été une réussite et ça a permis euh, justement à, à certaines personnes d'exprimer de, euh, leurs angoisses et qu'il faut, qu faut de l'accompagnement, et c'était bien fait, c'était avec de l'humour, c'était vraiment, euh, on a un peu levé les tabous, voilà. C'était une formule interactive et c'était vraiment bien. Le but, le but c'était de changer le regard sur le mal-être, voilà. Il faut absolument que ce soit moins tabou pour qu'on qu puisse éviter toutes ces situations à risque.
2: Bien, bonjour, je suis Joëlle Dupuis. Euh, je m'occupe de la coordination de la cellule de prévention mal-être de la MSA Midi-Pyrénées-Sud. Au sein de cette cellule, je la présente rapidement. Je ne suis pas toute seule. Je, je, je fais un travail de euh, pluridisciplinarité avec mes collègues euh, du service social, euh, de la médecine du travail, du service accueil, euh, du service contentieux également. On mobilise aussi euh, les compétences de l'association Solidarité Paysan pour euh, des questions euh, économiques et financières lorsque la situation... Euh, présente des situations de ce genre. Aussi, une convention avec une vingtaine de psychologues sur les quatre départements, puisque ah. la MSA prend en charge dix séances avec une psychologue. Et, et mon rôle, on va dire, c'est d'assurer un fil rouge au, au, au fil de, de l'avancée de, des situations. L'idée, voilà. c'est d'avoir une approche globale de la situation. En fait, on est, on est plus fort à plusieurs. Donc, c'est aussi le message que je passe régulièrement aux agriculteurs et agricultrices et salariés aussi de petites euh, exploitations. Donc, déjà... Ben, je remercie Gaëtan pour son témoignage qui est très, qui est très, très fort. En fait, le, la question du suicide, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité euh, lorsque ben, une personne de notre entourage euh, passe à l'acte et, et, et se suicide hein, intente à séjour. Voilà, donc effectivement, on peut toujours passer à côté puisque l'acte euh, paraît tellement euh, loin hein, de la réalité on peut passer à côté malgré les signes que la personne peut, peut laisser. Voilà, donc ça, il y a vraiment un aspect de culpabilité très forte qui, qui est spécifique au suicide. C'est vrai que la population agricole, en fait, euh, ben déjà, il y, a, il, y a, il y a un lourd héritage, la transmission des terres, il y a aussi... Euh, Gaëtan parlait aussi d'un parcours personnel qui, qui euh, fait que, euh, des fois, à, à certaines difficultés, eh il y a, y a des retentissements euh, psychiques, en fait, hein, qui fait qu'il y a un mal-être qui s'installe. Alors, ce n'est pas une et une seule cause. Hein, C'est de multiples facteurs qui, qui font qu'à un moment donné, euh, euh, ben la, la, la personne euh, dans le milieu agricole va se sentir, euh, va résister au début, hein, comme toute personne, et puis va s'épuiser, puisqu'à un moment donné, euh, on va dire la spécificité de la population agricole, c'est qu'ils prennent beaucoup sur eux, ils n'ont pas forcément appris à, à partager euh, euh, leurs sentiments, c'est vrai. Alors, comme dit Gaëtan, effectivement, ça a commencé à bouger, hein, la prévention du, du suicide d'une manière générale. Euh, elle date de plus de 20 ans maintenant. Et euh, spécifiquement aux agriculteurs, hein, il y a eu le, les premiers plans de prévention euh, du de mal-être des agriculteurs qui a commencé en 2011. Donc, euh, donc du coup, euh, il y a ben, la plateforme AgriÉcoute qui s'est mise en place, voilà, et puis après, il y a des actions, telles que le, le forum métier. Nous, au sein de notre MSA, on a, avec des témoignages, créé des films que l'on projette lors de ces manifestations. Ben, il y a, on va dire il y a un partage de sentiments. Le fait de, de, de partager ce, ce, ces situations fait que les personnes arrivent aujourd'hui à, à s'exprimer, voilà. Puis aussi à se dire je prends soin de moi parce que c'est vraiment pas évident de, de, de s'arrêter euh, tout simplement hein. il y a, les bêtes elles peuvent pas attendre les récoltes elles peuvent pas attendre donc c'est vrai qu'il y a la spécificité du, du monde agricole c'est que euh, il suffit d'un seul événement dans une dans la sphère privée pour que il y ait un retentissement sur l'activité euh, professionnelle et, et vice-versa. Hein, il y a une porosité euh, des différentes sphères de vie, que ce soit familiale, personnelle, professionnelle, qui fait que euh, mais tout est impacté. Donc, euh, c'est vrai qu'on me demande souvent quel est, le facteur, quel est le facteur qui a déclenché tout ça, mais c'est en fait euh, un croisement de toutes ces situations qui fait qu'il y a épuisement euh, psychique et, et, et épuisement euh, la plupart du temps physique. Ils ont plusieurs outils de travail, mais leur outil de travail, c'est aussi leur corps qui leur dit à un moment donné euh, « j'en peux plus, j'ai une épaule qui ne fonctionne plus ». Euh, voilà, il y a de l'épuisement physique, hein. la porosité entre les différentes sphères de vie qui fait qu'on euh, ne peut pas tout arrêter comme ça. Comme disait Gaëtan, c'est vrai qu'il faut de l'écoute. Hein. Moi, je leur dis souvent, déjà, vous avez saisi euh, l'aide qu'on peut vous proposer, c'est déjà un grand pas, et on va euh, traverser cette période difficile euh, ensemble, que ce soit avec euh, ben, le contentieux, solidarité paysan, avec... Euh, euh, le service de santé au travail avec les assistantes sociales qui mobilisent euh, des actions qui peuvent, euh, on va dire, euh, en tout cas, ressourcer, ressourcer les personnes. Il y a une période, il peut arriver que, que la personne euh, se sente bien il y a une particularité par rapport au processus suicidaire, c'est que la personne se débat à un moment donné avec le passage à l'acte, avec les idées suicidaires. Donc elle se débat, elle résiste, et à un moment donné, elle est tellement épuisée psychiquement qu'elle fait, elle fait de, du suicide une solution. Donc du coup... Eh ben, ça y est, elle est en paix, elle a choisi sa solution. Ce qui peut effectivement, euh, euh, ben, tromper l'entourage. Hein C'est-à-dire que ça y est, ah oui, je la sens mieux, elle est, euh, elle, est moins elle est moins énervée, euh, elle est moins irritable. Et, et, et finalement, en fait, c'est parce que la personne a, a choisi cette solution et elle est un peu plus en paix. Alors, effectivement, il y a l'histoire du scénario hein, où on ben, on prépare les petits papiers, on prépare les consignes. Donc ça, c'est toute une mise en place, c'est un scénario qui s'installe. On peut être trompé hein, par, euh, par ce qu'on voit, Donc, ce qui amène beaucoup de, de culpabilité. Euh, mais une fois encore, c'est un acte complètement, tellement impensable qu'on ne voit pas tous ces petits signes. <rire> voilà, parce qu'on est là, tout simplement. Hein. C'est vrai que ben, Gaëtan a été formé à, à, à la formation Sentinelle. Aujourd'hui, effectivement, se met en place tout un réseau de sentinelles qui sert déjà à, à repérer le mal-être chez la personne, à convaincre les personnes à se faire aider. C'est pas toujours évident. Hein. Euh, moi, il m'arrive des fois euh, de garder le lien pendant six mois pour... Euh, Jouer ce rôle de, de passerelle vers une prise en charge psychologique hein, qui se fait ou qui ne se fait pas. Et puis, à un moment donné, la, la personne s'en saisit. Voilà, c'est vrai qu'il y a des temps, il y a des rythmes. Enfin, chaque rythme à saisir l'aide ben, dépend de, de la personne. On forme tout un réseau de, de sentinelles sur, euh, sur les territoires pour repérer mieux repérer les personnes. Alors, d'une manière globale, il hein, y, a, y a vraiment tout un plan de prévention suicide au niveau national qui est décliné sur les régions et les départements. Euh, mais après, plus spécifiquement, avec les élus MSA, avec les délégués MSA, euh, pour mieux repérer, mieux orienter, euh, convaincre les personnes. Et, et ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi euh, de se protéger face à la souffrance de l'autre. Parce que c'est vrai qu'on peut être une véritable éponge face à, à la détresse de l'autre. Et ce qui est important, c'est aussi de pointer les limites personnelles. Donc ça, c'est vraiment nouveau. De pointer aussi son rôle. Je suis une sentinelle et je ne suis pas un évaluateur de crise suicidaire Je ne suis pas docteur. Donc mon rôle, ça va être d'orienter vers les personnes ben, euh, qui sont formées euh, à la prise en charge de la crise suicidaire. Les mentalités bougent, les, les choses se disent beaucoup plus aujourd'hui, la prise en charge, c'est considérablement... Euh, Améliorer hein, la prise en charge euh, a été prise en compte et il, y a, il y a des dispositifs aujourd'hui euh, qui existent et qui sont voués à, à, en plus à se développer. mais J'ai beaucoup de personnes qui effectivement aujourd'hui se disent eh ben, j'ai un souci de santé ou je ne me reconnais plus là-dedans, j'ai besoin d'aide. Il euh, y a aussi une question d'acceptation, de se trouver en difficulté, puisqu'il faut être fort dans ce milieu. Euh, ben ça, c'est en train, petit à petit, de, de, de bouger. Donc, il faut continuer à, voilà, à transmettre ces, euh, ces messages-là, à partager, à mieux écouter l'autre. Voilà, voilà ce que j'aime de dire. <rire>
0: « En parler peut tout changer » est une production de « Dites je suis là » disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission Parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuisla.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.